0: con vosotros, una nueva, un nuevo día, para daros la última actualidad del mundo del motor. Y bueno, como siempre, me acompañan por un lado Dani, ¿qué tal?
1: Buenas, ¿qué tal estáis todos?
0: Eh, por otra parte está Rafa, ¿qué tal Rafa?
1: Hola, buenas,
2: ¿cómo estáis?
0: Y en nuestros corazones, por supuesto, eh, Javi, que por motivos técnicos, pues ahora mismo no está con nosotros, pero que está de camino, o sea... Eh, vais a escuchar que de repente eh, se mete en el, en, en el episodio, así que no, no os asustéis. Eh, Javi, te esperamos. Mm, chicos, ¿qué tal? Contadme, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha ido desde el último episodio? Me consta, me consta que estamos un poco desbordados eh, por las redes sociales y queríamos pedir perdón a nuestros seguidores, ¿verdad?
1: Sí, a ver, estamos un poco vagos. Eh, os leemos a todos, pero realmente... No nos da tiempo a contestaros. Eh... La inflación... O sea, eh, hemos tenido que despedir a todos los becarios. Es que no es, compl
0: es complicado. Es complicado y también... Eh, queremos también aprovechar para decir que llevamos tres meses, señores. Tres meses ya. Con la gasolina sin plomo 98. Eh, en los dos euros o por encima. La solidaridad. No, con... Y no
1: olvidemos que dentro de poco se acaba la bonificación de 30 céntimos por litro. Y a partir de ahí sí que va a ser eso... 20,
2: 20 céntimos, ¿eh? Perdón, 20. La oficial 20 y se acaba encima, ¿sabes?
0: Eh, así que no me lo imagino, porque yo hoy he visto la 98 en una gasolinera a 2,124.
2: Eh, eh, lo de es terrible. Y el gasoil también a 2 euros, o raspando los 2 euros. Entonces terrible, ¿no?
0: pero bueno. Es, es así, es así. No sé, No sabemos qué, qué va a pasar. Pero bueno, en, en cualquier caso, es la actualidad que hay en el mundo del motor y. Y os, os la tenemos que contar.
1: De momento no resistimos a comprar un patinete eléctrico, ¿no? Pero uf, a ver cuánto podemos aguantar.
0: Eh, no mucho, creo. No mucho, creo. A, esta, a este ritmo, creo que no mucho. Pero bueno, de momento seguimos echando 98 No sabemos hasta cuándo llegaremos. Eh, somos, la re, somos la resistencia. somos la resistencia
2: <risa> Ahora entiendo lo de que solo las he echado una vez en gasolina, <risa> no he hecho este año. Ahora, a dos pavos, por pues... Pues hasta ahí eh, llegamos, ¿no?
0: eh, Señores, tengo un coche con un depósito de 80 litros. Por favor, haced vuestra cuenta.
2: Claro.
0: Chicos, quería presentaros eh, la primera y rabiosa noticia que todos estábamos esperando desde hace ya algún tiempo. Y es que Continental, o Continental ha presentado eh, la nueva gama de su neumático... U Ultra ultra HP o sea, son los neumáticos. Digamos, re, si recordáis, grabamos un, un episodio de neumáticos de ultra altas prestaciones. Sí, pensé sí. que les
1: iban a cambiar el nombre para venderlos todavía más caros. Si sí, lo
0: llamaban neumáticos UHP, y estos, y estos con no sé si son los primeros, puede que sí. Yo lo estoy viendo ahora mismo. Ya son UUHP, ultra ultra high performance tiles, o sea, neumáticos de ultra ultra altas prestaciones.
2: Requete ultra, eh,
0: bueno, lo que ellos digan, en cualquier caso. Eh, se ha presentado hace poco y la verdad es que las primeras reviews que estoy viendo, pues la verdad es que se salen los neumáticos, son los más rápidos tanto en seco como en mojado, mm, sacando la especial diferencia en mojado a, al resto, porque en seco sí es cierto que está muy parejo con por ejemplo con los, con los Goodyear, eh, los Super Sport, aún así eh, vencen tanto en seco como en mojado, pero en mojado ya es una cosa, digamos, eh, bárbara.
1: ¿Quién sí, utiliza o... estos neumáticos en mojado? Eh,
0: no sé, pero bueno, en, en...
1: bueno me imagino que alguien que sea muy asivo Por ejemplo, a ir en Nürburgring En un circuito que esté en una zona más es... húmeda pero, pero pocos neumáticos va a vender esos continentes es cierto. en España ¿eh? es cierto. Creo que muy pocos me atrevería a decir
0: Es cierto Bueno, yo puedo dar fe de, de Yo conduzco con los Sport Contact 6 Los anteriores eh, Agarra muchísimo Mucho, mucho, mucho tienen poca sonoridad. Ya os lo conté en otro momento. La única pega que le veo para mí es el flanco este aterciopelado que trae. Que bueno, no me termina de convencer. No me termina que no de... recibe,
1: no recibe nada bien además productos de detailing. ¿qué?
0: No recibe nada. O sea, es para. Pff, no puedes hacer nada con él. Pff, vale, sí. Eh...
1: Hombre, ahí Continental ha dejado a un colectivo fuera de sí, fuera el de, de el neumático y no ha pensado en ellos O sea, esto es un, un punto a mejorar por, por Continental, no sé en qué están pensando, desde luego
0: Claro, claro, porque yo entiendo que todo el que se gasta, esta cuánto costará este neumático, no sé, un 2.45 de esto Pues eh, estamos hablando de 200 y pico de euros la goma, ¿vale? Eh, se supone que son personas que más o menos tienen un perfil que les gusta, creo yo, entiendo yo que les gusta cuidar el coche y que alguna vez les gustaría a lo mejor quizás detallar su neumático, ¿no? No creo que siempre todo el perfil vaya a ser de quemado, de ir a Ronda todos los fines de semana, ni a Cari. Eh, bueno, yo la única pega que le pongo es eso. Después es cierto que en, yo venía de unos, eh, como os conté, venía de, de unos Bristol de los potenza y si sí es cierto que casi cualquier cosa mejora por, por lo que parece ¿no? casi cualquier mejor cosa mejora a los en eso. pero esto sí es cierto que, que van muy muy bien van muy muy bien con la única pega esa que os estoy contando y que la nueva, la nueva serie es por contact 7 se ha presentado ya en medidas ojo eh, que van de 19 a 23 ya no lo puedes com comprar por debajo de 19 Así que, eso es lo que hay. Vamos, no, que
1: además no, que además si, si alguien tiene un, <coughs> ya no voy a decir, yo que sé, yo que sé un, un micro de circuito, un Civic, ya no lo ya es que no, no lo puedes montar porque no le puedes meter una 19, sino okay. que gente, por ejemplo, que tenga un M3, E36, E46, meter una, no todo el mundo le mete ya una 19 en el circuito, sino que ya estamos hablando de probablemente la medida más utilizada o 18, o sea, que está al alcance de muy, muy poca gente. Sí, y
0: después, bueno, pues ya sabemos cómo son los, eh, los precios de Continental. La 2,45 te va a costar perfectamente 200, 200 y pico. O Al menos eso es lo que, lo que costaba la 6, no sé las 7 cuánto le va No sé cuánto le va a costar. No sé cuánto va a costar. Entiendo, supongo que de las 2,45, 35, 19, entiendo, ¿eh? No me extrañaría que estuviese en 250 euros la goma pero no me extrañaría nada Joder.
1: no tienes alguna noticia en la que hablemos de algo un poquito más barato
0: eh, pues no sé no sé qué decir la verdad es que no todas las noticias que traigo son caras son caras cara. porque la siguiente chicos es también eh, de un coche que puede que monte estas gomas es, o que seguramente las monte A ver. Que, que se ha presentado hace muy poco que todos somos unos fanáticos de él y que está haciendo unos tiempazos en Nürburgring que son acojonantes. Y no es otro que el Caimán GT4 RS con 500 caballos. Ya hablamos de él en su día, que se estaba, pues por ahí se estaba presentando, pero ya eh, se están haciendo las primeras, pues los primeros análisis y las primeras conducciones. Eh, animo a que veáis alguno de los vídeos que hay ahora mismo rodando en internet, porque la verdad que el coche mola mucho. Mola mucho cómo suena, mola mucho cómo, cómo se ve. Y bueno, mmm, se rumorea que es más rápido en Nürburgring que, que un 911 Turbo. Así que, que bueno, eh, ahí lo tenemos. ¿Un 911
1: señor. Turbo? ¿O sí. que un GT2 o un GT3? Eso me, cuesta, eso me cuesta creer ya, ¿eh? Yo
0: he leído el 911 Turbo normal, ya el GT3 o el GT2, eso ya son palabras mayores.
1: Claro, es que... yo creo que el GT4 siempre va a tener esa, esa componente, ¿no? en la que tú te has gastado un dineral, bueno, al final es un dineral, en un pedazo de coche, pero siempre vas a tener esa componente psicológica de... No es no un, es un 911. 911. No es un 911. Hmm. Pero ojo, eh, eh vamos, que me lo den.
0: Sí, yo de verdad animo a... Hay un vídeo muy bueno que, que ha sido... De... Yo creo que es el que más me ha gustado. Animo a la audiencia que lo vea en Carfection, que hace un viaje con él... No, no, porque a mí realmente no me gusta la, el típico análisis, de me meto en un circuito, me pongo a dar vuelta, a ver cuánto hago. Bueno, este tío coge y los lleva desde Portugal a Alemania, por carreteras reales, incluyendo carreteras españolas, se ven muchas carreteras españolas, eh, y es muy chulo, y... Y, y la verdad es que el coche. El coche suena a las mil maravillas, señores. Es glorioso. Me recuerda un poquillo, me recuerda un poquillo el sonido cuando lo escuchéis. No sé si vosotros también. Un poco en altas, cuando llega a 9000 revoluciones, me recuerda un poco al SULFA. Ese sonido ahí. Increíble, increíble. Me considero fanático de. de este caimán, señores.
1: ¿Y qué dice la review del, del bastidor? Al final. ¿Sí mantiene el mismo bastidor, la misma plataforma con un, con un Boxster?
0: Sí, sí, sí. Un, un coche de de, o sea, de posición de motor en posición central. Y, bueno, y que, que por lo visto va a las mil maravillas. No tiene el carácter de un 911. Porque claro, al final, el 911, como todos sabemos, lleva el motor colgado de atrás. Y bueno, le da, una, una, le da unas características un poco especiales. Pero dicen, por lo que dicen, que no se le echa de menos, no se echa de menos, que el coche va súper super rápido y es muy neutro. Que muy bien, que se me ponen los dientes largos, yo no sé a vosotros.
2: Hombre, la verdad es que hablamos de Porsche y eso es como ya, sea el modelo que sea, es como entrar en otro, otro apartado, ¿no? Otra, otra serie, otro capítulo. Entonces, claro, dientes largos sin duda.
0: Es así, es así, señores, pero el precio se nos, se nos va un poco de precio, creo yo, ¿no?
1: Bueno, algún día. No se puede descartar que, que caigan los euros millones en cualquier momento.
0: Aquí lo, lo que habría que plantearse, porque está como 20.000 euros debajo de, de un GT3 RS, que ya es un 911. Bueno, cuesta 163 y el GT3... RS 183. Entiendo que ya en esta cifra da un poco igual, ¿no?
1: Yo lo tendría claro. Yo, si me dan 160.000 euros, yo me comprometo a poner los mil euros encima y me iría por el 911
0: Si alguno de nuestros oyentes se lo compra finalmente, por favor que, que nos contacte y que nos, y que nos diga, ¿no? Que nos explique.
1: Eso, que o que se venga al programa.
0: que se venga al programa y lo entrevistamos.
1: Claro, eso es, eso
0: es. Eh, ¿Alguna noticia más que tengáis?
1: Tenemos que repasar la actualidad del motor, ¿no? ¿Cómo están los diferentes campeonatos? Sí, ¿Qué de me... la Fórmula 1?
0: Bueno, la Fórmula 1 está súper interesante.
1: Está interesante,
2: pero a mí me está... O ¿Se está yo haciendo esperaba... bola, Rafa? No, esperaba un poquito más de Carlos Sainz. Un poquito más, Puede más ser, competitivo, un poquito más agresivo. E incluso esperaba que, por ejemplo, Ferrari en general, ¿sabes? coño, que en estrategia, en, en todo, fuese más contundente. O sea, tiene el mejor coche de la barrilla y es que ni está primero destacado en el campeonato de constructores, ni está primero destacado en el campeonato de piloto. Entonces, Entonces se,
1: se esperaba un poquito más porque ha tenido esas oportunidades. Ha tenido oportunidades de quizás eh, ese punto de, no sé, no sé si agresividad, quizás. Pero, pero bueno, no sé. Además es una opinión que o sea, coincide mucha gente, ¿no? Y no solo en España, sino fuera de España con ese.
2: como que le, que le falta un puntito para decir, y yo mmm, voy a quedar por delante de Checo Pérez, sin duda, voy a quedar por delante de los Mercedes que este año están reguleros, sin duda, voy a quedar, mmm, pues le voy a luchar a Verstappen y voy a quedar por delante de Verstappen que tengo un coche mejor... Y no, no, o sea, Verstappen o sea, lo adelanta como quiere, eh, se empana en la salida, lleva cuántos, dos, tres salidas que, que reacciona como un segundo tarde, ¿sabes? En fin, no sé. Yo tenía mucha confianza, ¿no? En que, que este año lo iba a hacer bien Sainz. De hecho, terminó muy bien el año pasado y es como este año incluso se va a comer compañeros ¿sabes? Pero qué va, tío, se me ha venido un poquito bajo. Bueno, a ver lo que queda, ¿no? De campeonato.
1: Bueno, y por mencionar, tenemos que mencionar también el, el mundial de rallies, ¿no? Pues Cómo sí. está, está Roman Pera, ¿eh? Se le ha puesto el mundial muy de cara. Cuatro pruebas, tres ganadas consecutivamente. Está intratable, la verdad. Incontestable.
2: Además, ah, si fiable, no. Hay, si no...
1: Una oposición clara por parte de nadie, ¿no?
2: No hay una oposición clara. Y, es, digamos, es rápido y a la vez. Mmm, consigue ser cuidadoso, digamos, ¿no? Es decir, no. No le pasa como, como a los ¿no? Que le dan la salida del tramo y arranca una rueda. A ver, que es por pegarle el palito a los pero... bueno, no pero... Porque
1: sé. te apetecía, dilo. Digo, porque me apetecía, apetecía pegarle
2: el palito al Franchute, ¿sabes?
1: Ah, bueno, a mí, me apetecía, a mí ahora mismo me apetece pegarle un palito a, a Luget, a Grismis, en general a todos los que llevan Ford. ¿Qué pasa? ¿Que, que tiene que venir el abuelo con el taca-taca para que ese coche corra un poquito.
2: Claro, ¿y qué pasa? Que el abuelo arranca una rueda, se despistó, arrancó la rueda,
1: pues ya no corren los Ford. Y me voy a comer el palito para, para algún piloto casi casi local en el último rally, que, que al final hizo podium y, y ese, ese me lo voy a ahorrar.
2: Podium por, digamos, por debacle de todos los demás, pero bueno.
1: sí. Bueno, el último, el, eh, al final se lo ganó Dani Sordo por sus, por sus, propios, por sus propios méritos en, en la Power Stage, pero vamos, que pocos más méritos ha hecho. Veremos a ver si es cuestión de adaptación o no. Esperaremos los, los siguientes rallyes. ¿no? A ver, los siguientes. Además, ¿eh? Eh, gran parte del elenco de línea continua tuvo la oportunidad de, de asistir a este rally y bueno,
2: tuvo muy bien. Ah, está muy bien, sí, la verdad que sí. Si no hay más noticias, vamos a hablar de lo que traemos hoy, ¿no?
0: Sí, sí, porque hoy traemos un tema un poco especial y específico, ¿no? Pero que nos ha llamado poderosamente la atención.
2: Sí, es muy curioso.
0: Eh, ¿Quién le da entrada?
2: Dale tú mismo, Contre. Dale tú. Pues,
0: pues vamos a hablar de una marca, que para variar no podemos permitirnos ninguna de los que estamos aquí, que es Coenice eh, y de su técnica, en particular de las cajas de cambio de Coenice.
2: De hecho, pues puede ser la primera vez que hablemos de Coinice en tres temporadas pues que llevamos,
0: ser, puede ser, para que para los que no lo conozcan, es una empresa eh, sueca, su, su dueño, Christian von Koeniseg, es de, de Suecia, y este hombre pues prácticamente lanzó eh, la, la empresa como un sueño, empezó con su primer, su primer Coiniser, FCX, creo. Pero bueno, ha ido ha ido haciéndose poco a poco con, con Mercado y está haciendo coches, quizás los coches más impresionantes y más rápido que hay ahora mismo Salgo a la venta.
1: Sacó el Allera, ¿El después Allera? el Allera RS, no, que, que es un coche que, que se te va a la cabeza, con un, además con una ingeniería detrás brutal. Y dentro de dentro del, del, de lo más novedoso, el sucesor de la Yera, Está ahora el, el nuevo el nuevo coche de Koenigsegg, que es el Jesko, una máquina de 1620 caballos. Y bueno, nos queríamos centrar en concreto, no vamos a destripar en un, en un solo episodio este coche, nos queríamos centrar en la transmisión. Transmisión
2: que, que, que quizás es una de las cosas más sorprendente ¿no? Porque, porque digamos que el bueno el resto de las cosas es al estilo Koenigsegg, ¿no? Pero, pero la transmisión es verdaderamente sorprendente.
1: Si el ayer ARS heredó la transmisión de anteriores modelos, el Jesco estrena, estrena transmisión. ¿Vale? Si queréis hacemos una porra. A ver quién sabe. ¿Quién adivina el número de embragues que tiene esta transmisión? Entre 5 y 10. Venga, vamos a afinar un poco más. Tiene 9 relaciones.
0: 9 relaciones, tío. Nueve embragues. O sea, que cuando se te va el embrague, ¿qué embrague se te va?
2: Nueve embragues nueve. en una caja Tien, de cambio. Siete embragues, nueve relaciones,
1: siete, siete embragues. Uh -huh. ¿Vale? Siete embragues Puede... en una caja de cambio. Buah. Tiene ciertas peculiaridades. Puede en... engranar cualquier marcha sin necesidad de pasar por cualquiera de las otras.
0: O sea que pasa de Pff, tercera a
2: sexta
1: y ya está. Eso es lo que eso es lo que dice Google, ¿no? Cuando buscas, cuando buscas detalles de esta transmisión, la verdad es que hay un secretismo increíble, o sea, se encuentra muy poco de esta de esta transmisión que la llaman LST, Light Speed Transmission pero bueno es la la, la caja más la transmisión más rápida del, del mercado eh, la anterior la de la Yera RS ojo que el coche, pesaba 140 kilos hace esta 90, 90 kilos o sea,
0: Casi la ya no sé
1: yo, yo creo que ya está, yo creo que ya no van a desarrollar más transmisiones con IZR es que, ¿para qué? Para no mejorar absolutamente nada. Es, Joder, es increíble. Es sí. a, a ver,
2: como concepto, ¿no? Yo creo que la transmisión lo que han buscado es decir, vamos a tener siempre todas las relaciones engranadas. Es decir, tú tienes todas las marchas metidas y listas, ¿no? Para, para actuar. Y digamos que ya luego, únicamente, lo. Bueno, únicamente. Como si fuese lo único que hace, ¿no? Lo que hace es acoplas un, una relación a otra. Pero digamos, siempre las tienes disponibles. Por eso yo creo que también que es el paso que a lo mejor es de primera a séptima del tirón. Es decir, yo voy en la marcha 1 y paso a la 7, ahora a la 2, a la 9, ahora a la 1, ¿no? Entiendo que estará luego. Mmm, porque es manual, ¿eh? Es manual, si ¿Es
1: no me manual. equivoco.
0: No creo, ¿no? Será.
2: O sea, no, no
1: es lo... Por así decirlo, bueno, lo que más se pa le parece puede ser una de doble embrague, pero...
2: O sea, manual en el sentido de que, de que es el conductor el que cambia de, de marcha.
0: Ah, vale, vale. vale. Pero que no a, tra, se a través de levas. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Entendía sí, sí. manual como que iba a tener la... la...
2: No, no, que, que, que no es una caja automática, ¿no? De que tú aceleras, frenas y a lo mejor aceleras y el coche gestiona. imagino que tiene ayuda de, no sé, para que vayas en el par máximo o para, o para que te vaya dando la potencia máxima, pero que el conductor... Va subiendo y va bajando de marcha. Ya, ya, También ya. es curioso, ¿no?
1: no sé. Gran parte de este ahorro de peso es que es el, lógicamente es el tamaño, ¿no? Reducen en un 50% el tamaño de, de la transmisión en sí. No sé, no me imagino cómo puede ser, no lo sé. No lo sé, pero me gustaría verlo. ¿vale? Porque los 90 kilos, incluyendo fluidos. Son 7 siete, son siete embragues multidisco.
0: Sorprendente. ¿Y cuánto Sorprendente. puede
1: costar el desarrollo de esta transmisión? O sea, ¿qué, ¿cuántos? ¿Cuántos si es que tienes que vender para amortizar esta transmisión? Yo no lo sé, vamos, no, no me lo puedo.
0: Tres, <risa> por lo que cuesta. ¿Cuándo cuesta dos, tres millones de euros?
1: Pues
2: imagino que no. irá de ese palo, ¿no? A, A ver, es eh, 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 Conise, ¿no? Es todo espectacular porque ya ves que tú tienes un vehículo con 1600 caballos de potencia. O bueno, o 1200 con gasolina de 95, porque ojo al parche que le puedes echar 95.
0: Encima tiene ese beneficio.
2: Y le echas 95 y ya vas con 1200 caballos. Entonces dices tú, vaya, esto. ¿Sabes? Son números siempre estratosféricos los de Cónice.
0: Si le echan 98 ya, entonces, ¿qué pasa?
2: Pues que conseguirán más potencia. Porque de hecho creo. A ver si he encontrado antes cómo se llama la el combustible, ¿no? Con el que han determinado.
0: Sí, el E85, creo. Eso o sea. es sí
2: el Flexi. Fue de Ford, E85. Con el que han dado 1600 y pico de caballo pero. O sea, que, que tú ponte en la peor situación y ya vas con 1.200.
1: Bueno, pues sorprendentemente se han fabricado muchas más unidades de las que en principio se podían esperar. ¿Cuánto? 125 unidades.
0: Vaya, 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 vaya.
1: Una, una tirada buena, ¿no? Uh
0: -huh.
1: A 2,5 millones de euros la unidad. Pues...
0: pues echaré
2: Que por echaré. supuesto estarán todos vendidos, ¿verdad?
1: Bueno, precio, precio base, ¿vale? Luego sí que es verdad que tienes... Eh que tiene extras un poquito un poquito caros pero bueno tiene un extra de 370 mil 375 mil euros pero bueno. sí
2: pero bueno como poco 312 millones de euros ¿no? sí, sí 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 bueno 300 y eh, pico de millones de euros
0: habrá que ver si le sale la cuenta ¿eh? porque bueno hay que montar una planta hay que tener personal hay que hacer desarrollo hay que hacer más de no
2: sé sí qué. pero a ver yo creo que ellos con las tiradas cortas que hacen lo fabricarán todo en la misma planta no Sí, sí,
0: Yendo, ¿no? yo, yo sé que ellos no deslocalizan, que ellos lo hacen todo en, en la misma planta. Sí. No sé, no sé, no sé. La verdad es que me llama la atención este tipo de empresas así, bueno, como alguna vez hemos hablado de GMA, por ejemplo, que pff, en cuanto a rentabilidad, me, me gustaría, la verdad es que me gustaría saber la rentabilidad que tienen, ¿no? El tanto por ciento de rentabilidad, cuánto, cuánto ganan respecto a lo invertido.
2: Sería un dato... Si tú dices beneficio neto de sí, esta empresa.
0: me gustaría saberlo, la verdad. Porque no sé hasta qué punto es simplemente es la idea de un visionario amante de los coches que quiere sacar hiperdeportivo, pero que después a lo mejor no tiene una rentabilidad de, empre... de cualquier otra empresa, ¿no? No creo que tenga la rentabilidad de Toyota, no creo que tenga la rentabilidad de Ford, no creo que tenga la rentabilidad... De onda, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor es aceptable. A lo mejor una rentabilidad aceptable. En cualquier caso, me gustaría saber de qué número estamos hablando. ¿Un 25% de rentabilidad? ¿Un 10%, un 15%? No creo,
2: ¿no? no lo sé. ¿Qué empresa da un 25% de beneficio neto? Ninguna, ¿no?
0: No sé si la verdad. No sé si a lo mejor...
2: No sé, a lo mejor saca un 10%. A lo mejor un 10% ya me parecería una empresa que va muy, muy bien, ¿no? Y metiéndonos ya en, en economía, ¿no?
1: En. Bueno, y centrándonos en la transmisión, vamos a hablar vamos a meternos un poco, a hablar un poco de las tripas de esta transmisión, ¿vale? Eh, ¿Por qué es tan rápida, no? No lo hace a la velocidad de la luz, ¿no? Pero bueno. Pero casi. 20 milisegundos hablaban. O sea, es que. Entonces, ¿qué tenemos? Eh, es una caja sin sincronizadores son tres juegos de engranajes de tres engranajes cada uno entonces la combinación de cada uno de estos engranajes con cada uno de los tres juegos tres por tres son nueve las nueve las nueve gamas que decíamos entonces o sea las nueve velocidades vale y tenemos siete embragues siete embragues eh... Uno entre cada uno de los juegos y uno entre cada uno de los engranajes, que salen, salen los siete. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan rápido? Porque directamente no pasas de, un, de una de una velocidad a otra, sino que las tienes siempre engranadas. no Y está el coche preparado para eh, utilizar una u otra de forma permanente prácticamente. Ese es el, ese es el gran secreto. ¿Sí? Entonces no tienes que sincronizar engranajes y prepararte para meter eh, la siguiente marcha o la anterior. ¿Vale? Como hace una caja una caja convencional. Ese es el, el gran secreto, ¿vale? Y por lo que también es muy compacto. Tú no tienes un eje, un primario, un secundario. Bueno, aquí podríamos empezar a denominar hasta ejes terciarios, ¿no? Ya con, con los tres, tres, tres grupos por tres engranajes. 20 milisegundos, ¿eh? Y da igual que pases de cuarta a séptima o de novena a segunda. Yo no, eso ya no sé cómo lo gestiona la electrónica del coche.
0: Eso para el tema de conducción eficiente está muy bien, porque pasa de segunda a séptima y ya pues empieza a <ríe> claro, ahorrar. Bueno. Empieza ¿Tiene, a ahorrar con ¿tiene, un
1: ¿tiene, modo, tiene modos de funcionamiento, ¿vale? No tiene, no, no tiene 800, ¿vale? Estamos acostumbrados ahora que con toda la electrónica y con todas las pantallas táctiles, los coches tienen eh, 50.000 modos para la transmisión. No, tenemos dos. El modo parguela, que lo llama así Koenigsegg, pero en, en un término nórdico no que es en el que tú subes y bajas marchas de una en una vale y luego el pf, otro modo que no me acuerdo cómo se llama up o d o algo así donde tú puedes hacer lo que lo que tú quieras vale pasar de segunda a novena si te da la gana como tú quieras pero eso se agradece no un, simplemente dos modos tendiendo un poco a la a la sí, sencillez a la de sencillez, todo
0: a la simplicidad claro sí 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 pues la verdad es que mmm, genial, genial la verdad, genial.
2: estilo Conise.
0: Algo más, algo más que aportar sobre Queenice?
2: Pues nada más, nada más.
0: Bueno, pues creo que esta sección podemos darla. Creo que esta podemos darla por, por terminada. Si queréis si queréis pasamos a preguntas de los oyentes.
1: Venga, Contre, ¿tú tenías alguna preparada?
0: Eh, no, porque eso esperaba que fuese Javier que
1: a lo mejor Javi está entrevistando yo... algún, algún Javi siempre... y por eso... Javi tenía alguna, pero ha tenido que entrevistar, sí, sí, sí a nuevas incorporaciones que bueno.
0: <risa> claro, será eso.
1: Ayer eh... miércoles también estuvo entrevistando hasta sí. última. Hasta ¿Sí? altas horas. Sí, sí, sí. Sí, sí hombre. Lo... Vamos. Y no sé, algún yo creo que algún candidato sí que tiene
0: bueno yo más que quizás nunca lo hemos hecho eh, podríamos también hacer el apartado de recomendaciones antes he recomendado un vídeo sobre el GT 4 RS pero también me gustaría recomendarles a mi, a nuestros oyentes eh, una serie de vídeos eh, que están ahora mismo circulando por YouTube en que entrevistan a un gran a un gran petrolhead pero de los de verdad eh, creo que os lo comenté, Chris Palmer, que bueno, es un tipo al que le encantan los coches y que ha tenido muchísimos coches. Y te hacen un repaso histórico a todos los coches que ha tenido. Estamos hablando de un tipo que ha tenido un McLaren F1 eh, LM y que lo ha vendido, y que lo vendió. Ferrari Enzo, Lamborghini Murciélago, Lamborghini Huracán, eh, Lamborghini Diablo, la Morgini Countach. Él hace un repaso de todos los coches que, que ha tenido. Y la verdad es que mmm, me da gusto escucharlo hablar por, por, por la pasión que, que transmite. No quiero hacer spoilers, pero sí os lo recomiendo que, que, que veáis la serie de, de entrevistas a este hombre, porque la verdad es que, que merece mucho la pena.
2: Pues sí, vale. Bien. Buen dato, ¿no? Buen apunte. Ahí queda eso.
0: Ahí queda eso. Bueno, eh, chicos, creo que con esto podemos dar por finalizado este capítulo de Línea Continua
2: Pues sí, yo simplemente quiero desde aquí mmm, saludar mmm, exclusivamente a uno de nuestros nuevos y más recientes seguidores que es nuestro amigo Manuel, al cual conocimos ahí en, en un cerro en Lousa ¿no? que bueno estaba el hombre ahí con su vino y su galleta y tuvimos una agradable charla de, de coches y automoción entonces.
0: Pues saludos para Manuel
2: Saludos para Manuel
0: eh, Esperemos que nos escuche y que nos sigas Escuchando, por supuesto
2: Claro que sí, eso esperamos Y nada, por mi parte nada más Despedirme de todos y ver, esperamos en el siguiente Un saludo y adiós adiós
1: Hasta luego, hasta la próxima Nos vemos en la siguiente con todo el equipo al completo Hasta luego, hay que decirlo Cuidaos y cuidad vuestras máquinas <risa>